0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Millones de Letras. Como ya os dije al final del podcast anterior, hoy vengo súper bien acompañada y es que hoy vamos a hablar con la escritora y booktuber Paola Butelier. Paola es malagueña y una apasionada de las novelas de Agatha Christie. Es creadora de contenido en redes sociales y cuenta con una comunidad lectora en YouTube de más de 150.000 personas, además de Instagram, Twitch y Twitter. A ojos de nadie, publicado por Ediciones B en septiembre, es su primera novela. Muy buenas, Paula, Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: Buenas, Irma. Gracias a ti por invitarme.
0: Lo primero de todo, si tuvieras que escribir a ojos de nadie a una persona que no sabe absolutamente nada de tu libro, ¿cómo lo harías?
1: Jo, me lo vas a poner complicado, ¿eh? <risa> pues es una novela negra más ambientada al cozy crime, eh, ambientada en la ciudad de Agatha Christie. Si te gustan los misterios, Agatha Christie, detectives y desapariciones y asesinatos, esta sería tu novela,
0: sin decir mucho. Madre mía, la verdad es que ya aquí me van a cortar el episodio y se van a ir a comprarlo, o sea, por favor. La verdad es que creo que lo has, lo has clavado eh, ya como lectora ¿no? De, de todo lo que a mí me transmitió a ojos de nadie. ¿Y cómo surgió la idea de la novela y qué es lo que te inspiró y motivó? Porque bueno, ya sabemos que eres una grandísima admira admiradora de, de Agatha Christie.
1: Sí, sí, que lo soy. Lo que pasa que en este caso eh, yo nunca imaginaba que me iba a poner a escribir una novela en sí, eh, en la carrera sí, que es verdad que escribía guiones, eh, series, películas, de programas, de televisión, ¿no? porque al final estudié comunicación audiovisual y, y, y haces guión, ¿no? Pero de una novela nunca nunca lo llegué a pensar porque dije, seguro que no la termino nunca. Pero, pero sí, eh, pasó porque tuve una pesadilla, porque yo tengo un... leo, leo más que tengo libros, <risa> leo muchos libros, de Stephen King y de Agatha Christie, de terror y misterio y tal, y bueno, pues tengo muchas pesadillas, así que el prólogo del libro es una pesadilla que yo tuve y a partir de ahí pues surgió todo lo demás.
0: ¡Oh, ¡Qué interesante! No, la verdad es que no me extraña que tengas muchas pesadillas, sobre todo leyendo a Stephen King, que la verdad es que todo lo que me llega de él es que, que tiene unos libros muy inquietantes. Sí, así que, bueno. sí, sí. son inquietantes, como poco. <risa> Y bueno, antes de, antes de que a ojos de nadie saliese con, con Ediciones B, con Penguin Random House, autopublicaste. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿no? Y Primero la experiencia de autopublicar y luego esa diferencia ¿no? de autopublicar a luego pasar a, a publicar con una editorial.
1: La verdad es que eh, además las diferencias son abismales, pero es que encima en tan poco tiempo eh, se nota muchísimo más. Eh, las, las uh -huh. diferencias, ¿no? porque pasas de una cosa a, al poco a otra yo autopubliqué en noviembre eh, a finales, el 25 de noviembre y yo ya en febrero ya sabía que iba a publicar con ediciones B no uh -huh. diferencia total que tú en una autopublicación lo decides absolutamente todo, eres dueña, señora reina de, de este <risas> libro y, y en la publicación no tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, la, la ventaja es la que te acabo de decir en la autopublicación. La desventaja es que no puedes llegar a todo el mundo, que depende cómo te autopubliques, eh, estarás o no en librerías, o solo por Amazon, o solo en unas distribuidoras, en otras. Eh, tú te uh -huh. tienes que buscar las habichuelas en todo. Eh, por una editorial, pues estás re, respaldada totalmente, sabes exactamente eh, cuánto van a apostar o no po, por ello, eh, también los ejemplares no que va a haber, eh, todas estas cosas que, que se te pueden escapar con una tu publicación, porque tú, como una sola persona, pues no puedes hacer, ¿no? Y, y, la, y la editorial sí que te lo da. Pero tengo que decir que me lo pensé bastante, ¿eh? Estuve un mes pensándome si publicar o no o seguir autopublicando, porque la verdad es que la experiencia autopublicando fue maravillosa. Uh -huh. Hombre, la
0: verdad es que es inmensa la, la diferencia y estaba ahora pensando, eh, a medida que me ibas contando esto, de un montón de gente que escribe y, y que a veces les es muy difícil llegar a publicar con una editorial. Entonces quería como que... Dijeses un poco, o recomendases, o, o no sé, o dieses un consejo a todas esas personas que escriben y, y se están pensando lo de, lo de la autopublicación?
1: Pues lo primero, lo, lo primerísimo es que si quieren que el producto esté lo más correcto o perfecto posible, contrataría a un editor freelance un editor que le ayudara a corregir, aunque sea ortotipográficamente, no tiene que ser ni siquiera de estilo, pero si es de estilo pues mejor, ¿no? Uh -huh. Y que se vea muy bien todos los procesos de un libro, porque hay que estudiar un poco para eso, o sea, si no sabes muy bien cómo va el mundo editorial, aparte de, de esa corrección, es muy importante la maquetación, dependiendo de, del tipo de impresión que hagas, ¿no? Y, uh -huh. y también un poco de, de marketing, tienes que, es importante que tengas una mínima comunidad, si quieres de verdad que salga más o menos bien ¿no? y que te salga más o menos rentable. También depende muchísimo de si tú lo quieres como un trabajo y profesionalizarte ¿no? o simplemente es la ilusión de sacar tu libro. ¿no? Pero mm. si tienes un presupuesto mínimo, que es lo que a mí me pasó en este caso, eh, uh -huh. con Amazon es súper fácil porque no tienes que pagar, que mucha gente, mucha gente me ha preguntado, jo, pero ¿cuánto pagas por poner tu libro en la plataforma de Amazon? No pago absolutamente nada. Es verdad que Amazon se lleva un tanto por ciento de las ventas, pero ni comparación con lo que se lleva, por ejemplo, una editorial no al hacer el contrato. Entonces... Uh -huh. eh, Amazon yo creo que es una muy buena opción para todas esas personas que quieren probar a ver y no gastarse muchísimo dinero, mucha inversión en, en una primera novela, ¿no? Porque no sabe cómo le va a ir. No, claro. Pues
0: yo creo que lo que estás contando le va a servir de ayuda a, a mucha gente que está ahí un poco dudando. Es que es un mundo. Es un mundo. Sí, no, no, sin duda. Y, y otra cosa que, que también ha sido diferente, ¿no? Ha sido la portada de Ojos de Nadie con la autopublicación. Sí. Y con, con Penguin, ¿cómo fue pasar de, de una a otra? Porque además yo sé que la primera, eh, si no me equivoco, fue obra de Enrique, tu chico, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y además eh, yo salí súper contenta con esa portada. Él estaba súper atacado porque sabía lo importante. <risa> que, lo sabía, lo sabía lo importante que era para mí. Y, y tanto tiempo que yo estuve con esa historia y tal pero la verdad es que lo supo reflejar muy bien. También él, me, bueno, no sé si me escucha o desconecta en casa de tanto que le hablo, pero, pero yo creo que ya tenía la retahíla de Ay, quiero a Mera con su paraguas, mirando el mar. Eh, Mera significa mar brillante, por eso lo escogí ese nombre. Eh, uh -huh. Era muy importante para mí la ciudad de Torquí porque representaba mucho a Málaga en inglés, ¿no? en Inglaterra. Eh, esa sí. costa así como un puerto entonces para mí era muy importante eh, que, que se reflejara eso y lo reflejó súper súper bien me daba mucho miedo cuando me fui a la editorial eh, le pedí por favor que, que bueno que yo diera el visto bueno a la portada y, uh -huh. y, y si pudiera ser que me dejaran a mera con su paraguas de mínimo mi editora, la verdad es que tuve mucha suerte todo me lo ha respetado y, y todo no sé como que contaba conmigo a cada paso, y, y ella me dijo que en vez del mar, ella veía el orfanato, que el orfanato también es muy importante en la novela, sí, eh. y veía un orfanato inglés, así como ella entrando, y digo, bueno, ya está, tú preséntame, preséntame la propuesta, y lo vemos, uh -huh. jo, y a la primera, ¿eh? fue maravilloso, es que <risa> es, son muy diferentes las portadas, pero en esencia es lo mismo, y, sí. y es algo de la novela, tanto una como la otra, aunque sea mera así con su paraguas, pero son en dos momentos diferentes. Y era muy importante para mí y, y verla así es como, Dios, no ha perdido su esencia, menos mal.
0: Sí, la verdad es que cuando vi la portada de, del libro con Penguin, vi, o sea, es como que las vi las dos juntas y, y dije es que es a ojos de nadie, o sea, no, no ha dejado de serlo, ¿no? Es que han captado perfectamente eh, toda esa esencia en la portada y la verdad que son dos portadas preciosas, así que eh, estupendo para quien tenga eh, cualquiera de las dos ediciones, la verdad.
1: Gracias, Inma.
0: <risa> ¿Y, ¿y qué, es, o sea, qué, qué dirías que es lo más difícil de escribir una novela negra?
1: Eh, creo que lo más complicado es que ningún hilo se te quede abierto, ¿Sabes? Eh, yo muchas uh -huh. veces cuando, cuando estoy viendo alguna serie eh, me da mucha rabia cuando hacen algo y después llega al final y veo que no ha servido para nada. O sea, como que yeah. han metido algo de relleno eh, simplemente por meter algo de relleno, sin ningún significado, uh -huh. ¿no? Y o y, o oh, 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 no solo por eso, sino que simplemente lo hacen y te han desviado y al final pues no, no me lleva nada ni me ha aportado nada, ¿no? Eh, yo creo que para la novela negra es muy importante que todos los capítulos tengan algo una pista que lleve al lector a, a averiguar por él mismo eh, la trama. Hasta el final, sea al principio, a medias, pero que, que lo ayude a que todo tenga su sentido y todo esté bien hilado. Y creo que eso es bastante complicado en la novela negra, pero también es lo más fundamental.
0: Me parece me parece muy lógico. Y además, yo que no soy, no soy precisamente una, una um, lectora de, de novela negra, no es para nada lo que suelo leer. Siempre que, que tengo entre mis manos una, una novela de este estilo, pienso madre mía, es que la voy a empezar y, y es que yo no sé por dónde me va a llevar esto. Yo me acuerdo que cuando empecé tu libro decía, madre mía, todos son malos, ya está, ya está, todos son malos, es que yo no sé qué va a salir de aquí. No sé, porque es verdad que me encanta que me sorprendan y, y, y es como algo muy importante ¿no? en este tipo, en este tipo de novelas. Claro. Y, y bueno, además, en Ojo, a ojos de nadie, eh, es una novela donde le das voz a dos personajes eh, según el capítulo, que son Harry y Mera. Sí. ¿Fue difícil ponerte en la piel de ambos?
1: Eh, justo me hicieron esta pregunta el viernes que tuve la presentación en Málaga. <risa> y, y dije, todo el mundo me dice que si me es difícil ponerme en la voz de Harry, eh, uh -huh. pero lo que no saben es que es la de Mera la que me resulta más complicada. La de Harry la disfruto muchísimo porque es ese eh, Poirot mmm, o Sherlock Holmes, es ese detective que yo siempre he leído desde pequeña y que, que adoraba ponerme su piel. Entonces, mmm, para mí Harry es mucho más sencillo, como que siempre lo he deseado, ¿no? Sin uh -huh. embargo, Mera eh, es la voz cantante al final de, de todo. ¿no? ella lleva la, la voz de todo el libro a pesar de que eh, esté intercalado con Harry Mera es la verdadera protagonista de todo y, y entonces me, me resultaba difícil ponerme en la piel de Mera y que ella resultara, sin, no simpática ¿no? pero que la, que la gente empatizara con ella y que no se aburriera con ella a pesar de que la trama no girara en torno a ella porque en realidad, si tú que lo has leído lo sabes, la trama no gira en torno a Mera sino que los acontecimientos eh, están por ahí y ella como que se los encuentra ¿no? casual o no casual pero, pero eso entonces para mí me resultaba muy complicado porque además Mera eh, en la ficha de personaje la hice totalmente diferente a mí yo soy una persona mucho más extrovertida mucho, más, eh, mucho menos observadora mucho más impaciente y ella es todo lo contrario entonces me resultaba muy complicado pensar ¿qué haría Mera? ¿qué haría Mera? y me costaba bastante ¿eh? y, y que todo fuera eh, pues coherente con el personaje pero pero sí eso que me era más complicada para mí que Harry <ríe> en conclusión uh -huh.
0: Bien, bien, interesante. Y bueno, hablabas de, de tu presentación en Málaga y quería preguntarte también, porque a ver, tú has estado, has estado con muchas charlas eh, como creadora de contenido y demás, pero ahora es cuando empiezas a, a subirte ahí a, a, con una silla y un micro a hablar de tu novela, cómo está siendo esa experiencia de de acercar tu novela con las presentaciones y, y las firmas a, a los lectores.
1: Es, es rarísimo, porque he pasado de estar eh, cinco años hablando del canal, porque ya ahora en octubre, septiembre-octubre, hacía cinco años de bicheando libros, y uh -huh. yo he presentado a muchos escritores, como, como bien has dicho, he estado dando charlas sobre el fomento de la literatura... Pero hablar de mi libro es de <risa> hablar de mi libro es, es rarísimo, incluso verlo en las manos de la gente es muy, es una sensación preciosa, pero, pero rara, ¿no? Es como estar en la posición del otro, que yo siempre he estado mmm, en el otro punto de vista, ¿no? Como fan, como lectora. Y, hijo, es que. Vivirlo desde las dos posiciones es súper bonito. Además, tener la, los dos trabajos también me parece maravilloso porque ves los puntos de vista diferentes de, de, de la gente.
0: ¿Y cómo te han acompañado las redes sociales en, en tu proceso de publicación, tanto en el autopublicado como, como con la publicación con Penguin?
1: Pues mira, yo siempre he estado diciendo estos meses que no es fundamental tener seguidores para, para ser escritor. Pero, uh -huh. Y para autopublicar, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante tener un mínimo de comunidad, si te auto, sobre todo si te autopublicas, porque uh -huh. es muy importante posicionarse bien para dar visibilidad a la obra. Al final estamos en, en una sociedad muy consumista y con una sobreinformación que, que nos va a explotar la cabeza, entonces obviamente tú lo que quieres es visibilidad para tu producto, ¿no? Eh, uh -huh. sea cultural o no, al final esto va así, necesitas visibilidad y sin seguidores no tienes esa visibilidad, yo mmm, lo he dicho durante estos meses, yo me, auto, yo me he publicado porque mi editora me vio bien posicionada en Amazon, pero ni siquiera sabía uh -huh. eh, que yo había trabajado con Penguin <ríe> anteriormente ni que tenía un canal o sea, yo cuando estuve hablando con ella, eh, yo daba por hecho que ella lo sabía. Y cuando me preguntaban, bueno, Paola, ¿tú en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sueles hacer? Y yo, eh, tengo un canal de YouTube. Eh, espera, ¿no lo sabes? No, no. no. ¿Qué tienes que? Y yo, eh, sí. Y me dice, ah, pues la semana que viene te llamo y voy, voy a bichear un poco. <risas> Nunca me has dicho
0: la verdad es que le vino estupenda la próxima
1: claro, entonces eh, eh, jo, fue muy importante tener seguidores porque sin esos seguidores no se hubiese posicionado bien eh, en Amazon el libro, obviamente también les ha tenido que gustar el libro para valorarlo uh -huh. y tal, porque las valoraciones también hace mucho, pero obviamente si no tienes una comunidad que te apoye es bastante más complicado que no digo que no se pueda hacer que se puede, pero uh -huh. obviamente te va a costar un poco más te, partir ya con una comunidad y un número de seguidores te lo hace el camino un poquito más fácil obviamente si la obra no es buena y el trabajo no es bueno pues oye ya claro. tienes que trabajarlo también
0: no, claro, claro, desde luego que hay, hay que tener una base. Y bueno, y una noticia con la que mmm, estoy entusiasmadísima que diste hace nada, muy poquito, es que ya has confirmado que habrá una segunda parte de, en el primer trimestre de 2022 de A Ojos de Nadie. Cuéntanos un poco más. ¿Y siempre tuviste en la cabeza que, que habría una segunda parte para esta historia?
1: Sí, bueno, a ver, yo, yo tengo tanto en la cabeza desde de historia <risa> que, que me dirás, a ver, un montón. Teniendo al final un detective como Harry... Eh, ya te digo, es como pasa con Sherlock o como o como Poirot ¿no? o Miss Marple o cualquier detective, ¿no? al final siempre hay casos. Entonces yo siempre he tenido historias, pero es verdad que cuando eh, estuve haciendo A Ojos de Nadie eh, había personajes secundarios que, que fueron muy relevantes y que me dio mucha pena no, no poder seguir dándole voz porque al final se quedaba el libro muy largo. Date cuenta que uh -huh. al final A Ojos de Nadie tiene 400 páginas y uh -huh. yo creo que 400 páginas está bien para una novela negra. Eh, más a lo mejor se hace cansina. Pero, pero eso, yo ya tenía pensada tramas de, de personajes secundarios que fueran un poquito más relevantes en siguientes libros. Así que sí, ahí estaba... Pero, claro, tampoco podía decirlo porque yo no sabía cómo iba a salir la autopublicación porque a lo mejor si me salía muy mal pues yo me venía un poco abajo y no me apetecía seguir con esa historia y me iba a otra cosa. O a lo mejor uh -huh. a la gente no le gustaba y yo decía, bueno, pues si a la gente no le gusta ¿para qué voy a seguir con esto, no? Nunca okay. me imaginaba que iban a iban a apostar por la novela para publicarla y no solo con una, sino con dos entonces claro eh, dije pues esta es la mía, ahora sí que sí vamos a darle voz a estos personajes y vamos a seguir con los anteriores que yo creo que a la gente, pues Luca Mera y Harry les ha llegado al corazoncito
0: pues sí, para adelante yo mmm, a tope con eso vamos, y si sigues te dejo una balda entera aquí en la estantería y ya te encargas de llenarla ya te encargas tú y, y bueno, ahora que hemos estado hablando así mucho de novela negra y de todas estas cosas, eh, de estos géneros que te gustan para todos los que nos estén escuchando eh, ¿nos recomiendas un par de
1: libros? Sí, eh, claro, obviamente ¿Cómo no? Este es mi trabajo Pues eh, siempre digo que si leéis a ojos de nadie que por favor no dejéis pasar la novela de, eh, de Agatha Christie la, espérate, espérate, que no me sale porque es, eh, vale, El misterio de la guía de ferrocarriles, es que en inglés tiene un, un título más sí. corto pero en español pues lo han puesto así que le vamos a hacer eh, y esa, esa novela tiene muy, o sea, mi novela tiene muchas referencias a esa novela y es, uh -huh. una, es un relato de Agatha Christie que poca gente um, ha leído, es más de Diez Negritos de Asesinato en el Orin Express, de Muerte en el Nilo ¿lo? que son como mucho más famosas y y esta me parece ideal, es perfecta y tiene muchas referencias y, y es el primer eh, asesino en serie que tiene Hércules Parod. Y una uh -huh. segunda, por ejemplo, es que como estamos en Halloween, ¿cómo no vamos a recomendar Novela Negra y Misterio? Creo que, que sí. Agatha Racing ahora está dando fuerte. ¿eh? Yo uh -huh. también, Agatha, eh, Agatha Racing, las dos novelas que hay de ella, es como una Miss Marple de Agatha Christie, también la recomendaría.
0: Muy bien, me parecen muy acertadas, la verdad, para esta época, así que estupendo. Y, y bueno, siguiendo, es que es que a ver, ¿cómo no nos iba a quedar el episodio como muy de novela negra y tal? Pero es que claro, pues yo te he visto que estás muy enganchada a solo asesinatos en el edificio y yo pues te quería sacar el tema porque yo también estoy muy enganchada. Entonces,
1: eh, ¿te gusta también ver eh, series de este estilo? Me encanta, me encanta, o sea, estoy enganchadísima a esta. El último capítulo me lo he visto ahora a mediodía. Es verdad que ha salido hoy. Ha salido hoy y es un capítulo eh, para gente con, con discapacidad auditiva, ¿vale? Es Ajá. maravilloso, o sea, maravilloso. El capítulo está todo en silencio, como si tú ¿Sí? tuvieras la discapacidad auditiva y le ha dado una visibilidad colectivo que, que creo que es súper importante. Y, y, y claro, es verdad que hay algunas cosillas forzadas, ¿no? Pero es maravilloso cómo se ve todo a través de los ojos sin escuchar nada. Está muy guay, está muy guay.
0: Qué maravilla. Pues nada, a mí esta, esta noche me toca verlo, así que a ver qué tal. Sí. ¿Y alguna serie así similar que te guste mucho y que también quieras recomendar aparte de libros?
1: Pues mira, no la he visto, ¿vale? Pero la voy a recomendar para que la gente la vea conmigo porque yo el libro eh, lo he recomendado hasta la saciedad eh, en YouTube y es el uh -huh. caso Hartun. O sea, el caso Hartun que parece ser que la ha sacado Netflix ahora en serie. Eh, uh -huh. Lo tengo que ver, la tengo que ver, pero, pero ya. Pero ya porque el libro es maravilloso. Así que si no la habéis visto como yo, que bueno, la han estrenado ahora, vamos a verla todos juntos.
0: Pues me la apunto yo también porque tampoco la conocía. Pues nada, eh, Paola, muchísimas gracias por acompañarme en este ratito. Nada. Te agradezco mucho que, que nos hayas hablado y que nos hayas acercado un poco más a Ojos de Nadie. Para todos aquellos que no lo hayan leído, por favor, por favor. Tenéis que darle una oportunidad. Si sí, es que es, esto es como cuando, cuando me pongo a hablar en el otro episodio de Brandon Sanderson, que digo: mira, si esto es muy fácil, tú vas a la librería, coges el libro, bueno. le das la vuelta, te lees la sinopsis y es que ya a partir de ahí ya no puedes hacer nada. Es
1: que Entonces, Brandon Sanderson también es una maravilla, ¿eh? Ojo.
0: <risa> Así que, pues para adelante. Y nada, estamos deseando, eh, estoy segura a todos los que hemos leído Ojos de Nadie, eh, conocer esa segunda parte.
1: Jo, muchas gracias, gracias Ima por invitarme, me ha encantado.
0: Muchísimas gracias Paola y espero que nos veamos pronto. Cuando salga el segundo libro vienes y, y nos cuentas otro poquito
1: más, ¿vale? Hombre, por supuesto. <ríe>
0: Venga, gracias.
1: Gracias, chao.
0: Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este episodio especial en el que hemos tenido a Paola hablando de su libro. Ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram, eh, mi usuario es arroba inma-millones de letras y también podéis contactarme a través de email millonesdeletras@gmail.com. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hasta pronto.